0: 16 часов и 5 минут в Москве. На YouTube-канале Живой Гвоздь. Программа были о правах колохельгов, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов, наш звук- и видеорежиссер. Сегодня, как обычно, у нас как уже несколько последних лет такая нарезка из самых различных новостей если раньше новости были небольшой вступительной частью нашей программы то теперь они составляют ее основное содержание настолько концентрированными они стали что невозможно их давать просто телеграфной строкой но тем не менее мы стараемся так же как это делает журнал «Дилетант» выделить некую главную тему номера и вот сегодня посовещавшись мы главной темой номера взяли то, что мы назвали без нас препинания кошмарить нельзя прекратить знак препинания можете поставить где угодно ну а где его ставит жизнь об этом мы собственно и будем говорить в нашей программе так вот к как бы вы расставили эти знаки исходя из того что теоретически предполагается из того что на практике видно а ну опять же
1: правильно вы сказали алексей что блок новостей это неотъемлемая часть нашей программы но в данном случае Главная новость, которая будет задавать тон сегодняшнему эфиру, это, конечно же, вступившие в законную силу изменения в статью 5 Уголовно-процессуального кодекса, в котором предусмотрена терминология. И там уже, уже, я уже даже не знаю, в какую статью какие изменения надо вносить, чтобы донести до тех лиц, которые занимаются расследованием уголовных дел, что предпринимателей нельзя сажать, нельзя сажать. Вот недавно у нас, опять же, громкие посадки, точнее, посадка была известного бизнес-тренера, как я понимаю, это бизнес-тренер, коуч, или как их называют сейчас по-другому. Но не суть, суть в том, что, опять же, предпринимателя Посадили в тюрьму за фактически те действия, которые он в своей предпринимательской деятельности осуществляет. И вопрос, опять же, как мы уже много раз говорили, о квалификации. Mm -hmm. Вообще, тема «Хватит кошмарить бизнес» она у нас из категории вечных тем, которые мы уже несколько раз затрагивали. Но тем не менее, все-таки мне кажется важным говорить об этом чаще, чтобы, может быть, нас там... Ну, я я не, не беру в расчет какие-то большие возможности нашей программы, но, тем не менее, может быть, нас и услышат, когда мы говорим о таких вещах. Просто дело в том, что уже на протяжении последних 10-15 лет говорится о том, что хватит кош кошмарить бизнес, но я вот специально подготовил статистику Генпрокуратуры МВД, за прошлый год и за первое полугодие 2023 года. Так вот, у нас за первые полгода существенно, ну, года, существенно выросло число экономических преступлений по сравнению с тем же периодом за 2022 год. И, как вы понимаете, наиболее частые, часто возбуждаемые дела это дела по так называемой предпринимательской статье о мошенничестве. И за первое полугодие 2023 года, в производстве было 287 тысяч дел по такой статье. То есть это, ну, это невероятно.
0: 000. То есть да. знаменитая наркотическая статья может потерять звание народной?
1: Она, да, она очень, скажем так, сильно конкурирует, точнее, я имею в виду мошенничество, а конкурирует uh -huh. с наркотическими преступлениями сильно, потому что действительно получается по статистике это на 22% больше, чем в прошлом году. Это очень много. А, а если мы говорим про вновь зарегистрированные преступления, то их в абсолютных цифрах 152 с лишним тысяч, и это больше на 30% чем в прошлом году, на одну треть. И при этом очень важный момент, который нужно подчеркнуть, да, это дает целостность картины, что из-за этого всего числа только 8% дел направлено в суды. О чем это говорит? О том, что дела возбуждаются э, по каким-то, скажем так, неправовым мотивам. Дела возбуждаются, приостанавливаются за розыском лиц. Дела возбуждаются с целью, э, как у нас э, президент э, Путин тоже любил говорить, э, отжать бизнес да, и так далее. То есть фактически сядет предприниматель в тюрьму или не сядет, зависит от того, как следователь или следствие в целом будет воспринимать те или иные действия предпринимателя. Вот пример приведем с этим известным предпринимателем Аязом Шабундином. Я немножко окунулся в процесс и посмотрел, что у них большое, очень большое число обучающихся людей, у них есть специальные тренинги, курсы и так далее, и так далее. Как я понимаю, никаких гарантий они не дают никому. Там, типа, приходите там, на наш курс, и через год вы там заработаете миллион.
0: Нет, вот это, это было бы мошенничество, если бы давались да, такие гарантии.
1: и почему я говорю, что такого нет, потому что, посмотрев их бизнес-модель, я понял, что у них действительно заложен определенный бюджет на возврат денег, если люди будут обращаться. То есть у них бизнес-модель такая, что возврат предусмотрен, если вдруг человек обратится. И у них этот возврат идет такой по цепочке. То есть он, это не оконченный какой-то процесс возврата, а он постоянно происходит, этот возврат, потому что поток людей большой, и, естественно, какой-то процент из них хочет вернуть деньги за счет того, что они там, ну, не знаю, не понравился курс. Это нормально. Но это не 50 и не 70%. Да? Это там, в, в рамках, там, условно говоря, предпринимательской погрешности 5-10%. Uh -huh, uh -huh. И это нормальная бизнес-модель. Я вам скажу, любую подписку, возьмите вот любую подписку, которую мы покупаем с вами, люди отписываются потом. Или даже иногда требуют возврат денег. Но это не значит, что подписка является мошенничеством. Или, например, книгу. Вот хороший пример. Вот есть какой-нибудь бизнес-коуч, который продал свою книгу. То есть он напечатал, и начал продавать. И когда человек покупает эту книгу, он же не покупает ее с гарантией того, что после прочтения он заработает миллион. Конечно. Конечно нет. Но вот здесь та же история. И при этом отзыв тоже про книги может быть плохой. Да? Там Хорошая книга, плохая книга и так далее. Ну, я к чему это все говорю? К тому, что по сути своей гражданской правовой отношении. Простите, отношения...
0: Колой, но я правильно понимаю, что с книгой тут немножко другая ситуация, потому что покупая книгу, вы все-таки приобретаете некую материальную ценность. И если вы в книге разочаровались, вы можете выставить, скажем, на Авито, и, продав там с какой-то скидкой, часть денег таким образом себе вернуть. Купив образование, вы никак его монетизировать, кроме как вложив свои знания в какой-то удачный проект и получив, соответственно, доход, вы не можете. Или это несущественно с точки зрения права?
1: Ну, благо дело, наш закон разделяет все-таки э, э, имущественные и неимущественные блага. Так. Вот, и, соответственно, книга, это может быть имущественным благом, хотя, мне кажется, это все-таки больше неимущественное, если мы берем содержание книги, а не бумагу, да? Так вот, курс это может быть тоже неимущественный, но благ. И в данном случае, опять же, мы же говорим, что если человек купил его, ему не понравилось, вот у меня, я на примере скажу своем, как-то меня попросили записать по уголовному процессу какой-то курс. И он был платный, И были люди, там 2-3 человека, которые сказали, ну, все окей, но для меня ничего нового не было. Я говорю, вообще вопросов нет. И люди говорят, а можно мы им вернем деньги? Я говорю, да не можно, а нужно вернуть. Потому что это нормально. когда, Но это же все-таки не... Мы не покупаем помаду или нижнее белье, которое нельзя вернуть. Да? Плюс есть закон о защите прав потребителей, в котором четко прописана процедура возврата. И что будет, если не возвращаешь? И именно по этой причине, по причине того, что это все-таки а, необходимо вернуть, в законе о защите прав потребителей прописано сильно больше штрафных санкций, чем в обычном да, а, гражданском споре по общим правилам где можно, там не знаю, использовать ставку рефинансирования в качестве штрафов и так далее.
0: Так вот, Но я, насколько а... понимаю, эта ситуация чем-то похожа на услуги адвоката. Ни один адвокат, ведь в здравом умеет твердой памяти, не может гарантировать своему подзащитному оправдательного приговора. Да? Он может только ему обещать, что он будет добросовестно исполнять свои обязанности и приложит максимум усилий и знаний, и квалификаций к тому, чтобы добиться там, улучшения его участия. Совершенно верно. Ну,
1: другой вопрос, что просто адвокатская деятельность регулируется другим законодательством. Особым
0: законом, это я понимаю, да, но вот... Да, и... а в
1: целом принцип тот же, да, принцип тот же. И вот мне интересно очень статистику, если мы посмотрим, опять же, возвращаясь к вопросу о том, что много лет уже говорится о том, что хватит кошмарить бизнес и все остальное. Вот мы берем статистику Генпрокуратуры по 159 статьям. В 2018 году было 192 тысячи дел, а сейчас... В 2022 году, да, то есть третий у нас еще не закончился, в 2022 году 319 тысяч дел. И это при том, что за 2023 год уже на 20% было больше. То есть мы, я думаю, там до 350 тысяч дойдем в 2023 году. И, и, и представляете, какая, какой рост, ежегодный рост числа преступлений.
0: Колой, скажите, пожалуйста, а вот ну, с учетом того, что об этом пишут в том числе и вполне себе пароправительственные, так сказать, каналы и всякие прочие источники, не может это быть связано с тем, что известно, что военкоматом поставлен план по, так сказать, набору людей на контракт И в этом плане указаны те категории, на которые в первую очередь следует обратить внимание. Это в том числе люди, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Не может быть, что uh -huh. Следственному комитету и, так сказать, другим правоохранителям просто-напросто дана установка возбуждать все, что возбуждается. Извините, конечно, за двусмысленность.
1: Mm, ну, давайте, если возьмем просто, ну, просто гипотетически возьмем за основу эту концепцию. Что, ну, есть такая задача. Кто у нас предприниматель? Предприниматели — это, как правило, люди, которые не готовы идти куда-либо воевать. Mm -hmm, yeah. Они не готовы идти, потому что они по, по ментальности своей, по натуре своей, они предприниматели, они не готовы своей жизнью жертвовать, да? потому что они, у них другое видение, они хотят предпринимать что-то в жизни. Поэтому, естественно, я думаю, что вряд ли есть такая установка изначально. Все-таки, как бы мне ни казалось банальным, тут есть два фактора, которые могут влиять на эти все нюансы. Первый – это, естественно, палки и вот эта вот палочная система, которая у нас работает везде и повсюду. И это не только по уголовным делам. Вообще в целом у нас можно назвать всю нашу правовую систему палочной, что в судах, что в прокуратуре, что в правоохранительных органах, что в надзорных любых органах. У нас практически везде палочная система за редким редким исключением какого-то органа. Это, конечно, самый главный бич. Ну и второе, это какие-то, скажем так, назовем это коррупциногенного характера
0: мотив. Это понятно, да. Но я имею в виду такой стремительный рост. Ведь э, алчность, я не думаю, что всего за год выросла на такие значительные проценты. Я думаю, это а, давайте, более или менее он, постоянная смотрите. штука рост
1: алчности прямо пропорционален ухудшению экономической ситуации.
0: Может быть, может быть.
1: Поэтому э, здесь, в этом смысле как раз меня ничего не удивляет, потому что когда раньше, ну скажем так, более или менее все э, росло, то и незаметно было вот это число. Да? Mm -hmm. То есть, ну как бы, ну вот здесь, там, тут все, есть возможности что-то сделать, поэтому не было вот этого прям такого отличительного, заметного роста. Сейчас, видимо, с учетом уезда многих предпринимателей, с учетом закрытия многих бизнесов, с учетом вообще падения экономических показателей, сейчас на безрыбье и рак щука, поэтому...
0: Сократилась кормовая база, это называют охотоведы. Да,
1: да именно так. И еще немножко статистическая информация. Я ее очень люблю, потому что она дает прям... Конечно,
0: я тоже ее очень люблю. Да.
1: По мошенничеству а, приостановленных дел, вот к вопросу о том, для чего да, возбуждает, приостановленных дел по мошенничеству стало больше почти на четверть, то есть 23%. И половина почти а, а, приостановленных дел это по мошенничеству. Напом, — Он...
0: Напомните, пожалуйста, Калой, а какие основания именно для такой формы приостановка дела?
1: — А вот я вам скажу, что основная часть приостановления расследования дела — это невозможность установить лиц, причастных к преступлению. Угу. Да, неустановленность э, лиц из числа... Вот очень при... хороший пример привел э, э, Борис Титов. Он привел пример такой, что... — Который возбуждал...
0: уполномоченный по правам да. предпринимателей. Угу. —
1: да. Возбуждается дело по факту совершения мошенничества неустановленными лицами из числа руководителей организации. Вот как вы думаете, Алексей, возможно ли не установить лица из числа руководителей организации?
0: Ну, то есть они хотят сказать, что организации несколько руководителей, и мы не можем сказать, кто конкретно это все замыслил.
1: Да даже если один руководитель тоже почему-то невозможно установить из числа руководителей. Mm -hmm. Чаще всего же директор-то один, он же руководитель. Совет директоров вряд ли кто полезет, да? А директор он один, и его установить-то несложно. Но при этом возбуждает в отношении неустановленных лиц, но проводит мероприятия в отношении конкретных лиц. Я имею в виду обыски, допросы и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, возбуждают в отношении неустановленных лиц, с другой стороны... Мероприятие проводит в отношении конкретных установленных лиц. Я имею в виду, как уже сказал, обыски там и так далее.
0: Но для этого То же им должен быть присвоен, присвоен статус обвиняемого или подозреваемого?
1: Нет? Для обыска нет.
0: Нет? Для да. обыска
1: нет. Обыск может проводиться в люб по любому адресу, где следователь считает, что там могут быть предметы, вещи и так далее, имеющие отношение к расследованию дела. Понятно. Все. Прекрасно. И это прекрасное сказать, давление на кого угодно. Разбуждаешь дело по мухосранску, а обыск проводишь в Москве, например. Пожалуйста, тоже как вариант. Поэтому, опять же, вот этот закон, с которого я начал, да, изменения, которые вступили, точнее, вступят в силу, получается, 12 ноября, то есть он 2 подписан, 10 дней для вступления, да, 12 ноября. Так вот, этот федеральный закон, он прописывает сейчас, что же такое предпринимательская деятельность. Вот что же это такое. И просто взяли статью 2, по-моему, из ДК, которая прописана, что такое. На свой страх и риск осуществляемая деятельность для изучения прибыли. Угу. Вот теперь в пятую статью Уголовно-процессуального кодекса внесен этот термин. Как для ИП, то есть для индивидуальных предпринимателей, так и для... Там, ну, юридических лиц, я имею в виду ООО там, и так далее. И это, в принципе, должно быть этого должно быть достаточно для того, чтобы человека а, не сажали в тюрьму, потому что эта пятая статья, она применима как к вопросу о возбуждении уголовного дела, да, так и а, к, к порядку о признании предметов и а, там а, у нас называется, как же она называется? предметов и документов вещественными доказательствами, да, и к порядку избрания меры пресечения, и вообще в целом, там 164-я статья есть еще у ПК, это об общих правилах производства следственных действий. То есть для предпринимателей, как для отдельной категории лиц, должны уже действовать другие, сказать, правила. Например, по, опять же, мы миллион раз об этом говорили в эфирах, в том числе, и писал я об этом много в Телеграме и так далее. То есть у нас есть глава в Уголовном кодексе, это предпринимательские так называемые составы. да. При этом мошенничество это статья, по которой наибольшее количество дел возбуждается по, в отношении предпринимателей. И сажают по этой статье в СИЗО в отношении предпринимателей. Но она не но в этой главе, да. Да, но формально она находится в главе «Преступление против имущества». Угу. Еще один важный момент – это, конечно, критерий особо крупного размера. Он до сих пор у нас миллион рублей. Mm -hmm. Ну вот что такое сейчас миллион рублей? Это сколько? 10 тысяч евро? но миллион рублей, который был в 2002 году, и миллион рублей, который сейчас – ну, это сильно разные вещи. И посмотрите, как, ну, не знаю, может быть, я груб, но мне кажется… Лицемерием пахнет, когда наши законодатели говорят, что нужно увеличить сумму, там, э, например, налогового ущерба в связи с тем, что у нас, э, так сказать, была некая э, инфляция за много лет, и нужно увеличить пороговую сумму. А вот по мошенничеству, где миллион рублей до сих пор, почему-то не, не увеличивают. Потому что с момента, когда принималась эта статья, мне кажется, ну, у нас рубль подешевел раз в пять точно. Так, ну хотя бы пять миллионов сделайте особо крупный размер. Но ну, так нет же. А миллион рублей, ну я не знаю, ну, ну я, конечно, не, не, не олигарх, но все равно миллион рублей это в текущей ситуации, это сильно дешевле стало, деньги дешевле, чем там они были пять лет или десять лет назад.
0: Да нет, конечно, это... подавляющее большинство контрактов, они на большую сумму, это же очевидно.
1: Ну, Да, да, и, и это могло бы тоже как бы избавить людей от, э, я имею в виду предпринимателей, от э, посадки в СИЗО. Плюс, э, опять же, возвращаясь к попыткам внести какие-то изменения в законодательство, у нас э, еще в июне, помните, по с подачи Верховного суда были э, внесены изменения, в законодательство, которые ограничивают основания для ареста там, индивидуальных предпринимателей и там, э, руководителей коммерческих организаций. Э, это, там опять же, всякие мошенничества разного рода, начиная от э, страховых и заканчивая там, мошенническим там, неисполнением договора. Да? Э, и там тоже установлен приоритет более мягкой меры пресечения. Но, в конце концов, сейчас у нас получается, что ну, по-моему, не осталось больше никакого закона, куда нужно вносить изменения для того, чтобы меру в виде ареста в отношении предпринимателей не избирали. Проблема, вот, опять же, как я уже сказал, в том, что следователи всегда пытаются обозначить любую предпринимательскую деятельность как изначавшую имевшую умысел, изначально имевшую умысел для совершения преступлений. Могу привести пример. Есть компании которая работает там 5 лет уже, например, осуществляла свою деятельность. И вдруг в какой-то момент компания ну, не исполнила, например, какой-то договор. Исследователь закрывает глаза на все 5 лет э, честной работы и уплаты налогов и страховых взносов и рабочих мест, которые создает эта компания. Следовательно, это все
0: закрывает глаза и говорит, они с самого начала хотели, а и эти да? пять лет это для отвода глаз они усыпляли нашу да. деятельность. Да. да, понимаете? И это так работает,
1: а и, и тут вот единственное, мне кажется, что осталось у законодателя, это ограничить в этом следовать. Я не знаю, как это там юридически сейчас оформить, но следователь не должен вот таким вот образом субъективно трактовать деятельность компании. Потому что, ну, хотя бы назначьте там какие-то, не знаю, заключения экспертов или какую-то э, бухгалтерскую экспертизу или какую-то другую, которая бы подтвердила позицию следователя, который считает, что эта деятельность была изначально запланирована как преступная деятельность. Или та же группа компаний, да, мы знаем, что группа компаний – это одна из форм осуществления деятельности, когда бизнес растет, потому что распределяются между компаниями виды деятельности внутри этой группы. Ну, условно, производство, продажи, закупка товаров, закупка там, продукции для производства и так далее. И бывает, что группа компаний между собой разделяет эти функции и, осуществляет эту деятельность, потому что так удобнее и вести учет удобнее, и руководить начальниками там удобнее и так далее. Так вот, порой следователи такую деятельность воспринимают как чуть ли не организованную преступную группу.
0: Ну, она же организованная, организованная.
1: Да, и изначально создавалась, как мы знаем, с целью не производства, да, а...
0: Преступного ну, компьютеры покупали, покупали, а компьютеры – это орудие совершения преступления.
1: Ну да, да, да. Офис снимали, значит, место преступления. Конечно,
0: да. готовили Пайм. заранее, да.
1: Да, и э, на мой взгляд, здесь концептуально проблема заключается в противодействии двух сторон. Причем одна из них сильно, сильно больше и имеет больше ресурсов. Я имею в виду условный, уполномоченный по правам человека и какие-нибудь там, не знаю, депутаты или э, высшие чиновники из администрации, которые пытаются продавить историю, чтобы не сажали предпринимателей, с одной стороны. С другой стороны, это наша огромная махина в виде силового лобби, которая э, все-таки стоит на своем и действует так, как она считает нужным. Ну, вот, к примеру, того же этого предпринимателя Аяза или ну, могу примеров на скидку много привести, ну, какая необходимость человека сажать в тюрьму, когда это не насильственное преступление? Более того, человек способен закрыть весь ущерб, который как бы следствие считает возможным. Более того, человек там, не знаю, уже много лет работает и не имеет каких-то. Таких вот, скажем, нет оснований предполагать, что у него был какой-то умысел на совершение преступления, и тем не менее просто берут и сажают. И, и, и как, как это назвать, если не давлением на предпринимателя?
0: Ну, можно перевести слово давление, будет прессинг, но на самом деле от этого, как мы все понимаем, да. ничего не изменится. Сейчас середина часа, и я хочу порекомендовать, в том числе вам, коло, если вы еще не видели, мы постепенно из чисто книжного магазина превращаемся еще и в, э, э, так сказать, такой фэшн-бутик. У нас поступает новая коллекция э, «Осень-зима» в продаже. Вот я выбрал эту футболку совершенно случайно, э, вот, потому что сам я абсолютно равнодушен балету, Но вот мне хочется, чтобы любители балета тоже присмотрели что-нибудь для себя, вот мне прямо вот кажется, что это замечательный подарок, поскольку прямо сверху и написан «Клуб любителей балета». Вот, но посмотрите в shop.diletant.media, там на самом деле есть еще несколько вариантов, и для поклонников пионерской организации, и для людей с философским складом ума, там, например, есть… Значит, футболка с надписью, что навсегда всегда заканчивается. Вот. И эти футболки можно заказывать уже сейчас. Они поступят в, точнее, доставка будет осуществляться, начнется уже в самое ближайшее время, если я не ошибаюсь, ровно через неделю, ну не ровно через 8 дней, в следующую пятницу, 17 уже пойдут первые отправки. Так что посмотрите. Ну и кроме того, там постепенное обновление идет книжного ряда по-прежнему в продаже тот новый выпуск дилетанта который постер с которым вы видите у меня за спиной посвященный главная тема посвящена оттофон бисмарку германии европе и его времени вот мне кажется что у нас получился хороший номер так Колой, возвращаемся к нашей повестке да
1: если обращаться к тем изменениям, которые у нас за последнее время приняты в целях не кошмарить предпринимателей, то можно выделить еще и инициативу Верховного суда, который Верховный суд опять же зашел с другой стороны. Да? То есть, то так пытались, то так пытались теперь. Верховный суд говорит: давайте разделим все-таки насильственные и ненасильственные преступления и ведем терминологию таких преступлений mm -hmm. да, в Национальный кодекс. И делается это понятно, для чего. Делается это для того, чтобы у следователей, и особенно у судов, не было оснований там необоснованно отправлять людей в изолятор. Ну,
0: no да, хорошо, как потом... кражи же, ненасильственное mm -hmm. преступление.
1: А тут есть еще вопрос такой, что по средним составам, по средним составам, например, той же кражи Верховный суд предлагает не сажать, угу. но скажу так, если по кражам статистика такая себе, но в целом по средней тяжести составам у нас в основе своей ну, стараются не сажать в сизо, ну потому что скорее всего, если это так называемый первоход да, то есть человек который человек впервые... впервые совершает да. да то скорее всего посредней тяжести у него будет первым условный срок а это значит что как бы ну не очень наверное правильно сажать его в сизо по посредней тяжести но если он повторно идет уже э, по, по уголовному еще одному делу то конечно там э, суды уже имея скажем, информацию о бэкграунде э, подсудимого или обвиняемого Uh, уже может избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Но тут uh, у меня вызывает скепсис предложение Верховного суда именно в этой части. Да? Uh, Верховный суд уже говорит о том, что давайте не сажать последние тяжести uh, первоходов, uh, когда у нас их и так крайне редко сажают. Ну, то есть вот этот маленький процент тоже как бы не будем сажать. Но uh, в основном на общую статистику это не сильно повлияет с точки зрения... Там, да. Uh, с точки зрения там, сажать или не сажать по насильственным или ненасильственным преступлениям. А вот что было бы правильно, на мой взгляд, это вообще запретить сажать по ненасильственным преступлениям в СИЗО. Ну потому что, во-первых, это, конечно же, разгрузило бы следственный изолятор. Во-вторых, чаще всего по ненасильственным преступлениям выносятся приговоры либо условные, опять же, если это первоход, либо э, закрывают, как мы любим говорить адвокаты, закрывают в зале суда. То есть, э, ну да, после с
0: учетом отбитого, отправ... да. да.
1: Не -не, я имею в виду, э, человек может быть либо на подписке о невыезде, либо на домашнем аресте.
0: А, то есть его отправляют Но... под стражу в зале суда. вы имеете?
1: Под стражу в зале суда, после вынесения приговора, могут отправить. Угу. Мне кажется, ну, это, скажем так, куда более справедливее, да, потому что когда человек находится в СИЗО, опять же, возвращаемся к вопросу о палочной системе, когда человек находится в СИЗО, судья в крайне редких случаях согласится дать ему условный срок. Понимаете? Потому что он уже что-то отбыл, значит, лучше ему дать срок, с учетом того, что срок в СИЗО у нас как бы один за полтора идет, то лучше дать, если он просидел в СИЗО год, то лучше дать ему два, и пусть он досидит еще пару месяцев, и тогда он выйдет. Так будет лучше. Это логика судей. Понятно. Но если он по тому же делу своими ножками пришел в суд, я имею в виду, находясь под подпиской не невыезде, то вероятность, что суд даст ему условный срок сильно выше. И получается, что человек не был в местах лишения свободы, при этом был осужден, как бы получил урок, и в следующий раз, если он пойдет по этому пути, то он будет гарантированно находиться в местах лишения свободы. Мне кажется, это логичная схема. Да, я уже сейчас не говорю, там виновен, невиновен, там, оправдать, не оправдать, я сейчас не про это. Я сейчас в целом про логику помещения в СИЗО.
0: Ну, тут вот поступило, на мой взгляд, вполне уместное замечание от одной из наших слушательниц. Она говорит, что по дискредитации. Все преступления, да, те, которые отнесены к э, вот этой новому составу дискредитации, они все ненасильственные, и там как раз сроки абсолютно реальные.
1: Там реальные, там по дискредитации, на, мой, на моей памяти, по-моему, нет ни одного человека, кто находится там под подпиской и так далее, потому что это, э, скажем так, это статьи нового времени.
0: Новейшего, Итак, новейшего, Да,
1: новейшего, да. Новейшего. Потому что это, это политическая статья. Мы уже не раз об этом говорили. Это абсолютно политизированный состав, который, скажем так, в конкретный момент, в конкретном промежутке времени важен и должен работать. Я не знаю, когда там закончится, например, там военная кампания в Украине, но вот пока она не закончится, это будет работать. Когда она закончится, возможно, эта статья превратится в мертвую статью, как и некоторые другие статьи в нашем уголовном кодексе. Но пока события в Украине идут, то это значит, что эта статья будет работать. И здесь вообще, если вы заметили, Верховный суд, депутаты, Уполномоченные и так далее, и так далее, ни один из них, вот ни один, не высказывается против жестких сроков по дискредитации. Вот Саша Скачеленко, дело которое сейчас завершается в Петербурге, это дело о ценниках, так называемое, если помните.
0: Я а, помню, но напомните, пожалуйста, нашим слушателям, да, может быть, не а все. Саша
1: они... она работает в магазине, и когда началась специальная военная как ее там, операция в Украине, она повесила ценники в своем магазине, где она работала, где писала какие-то данные про убитых и так далее. И ее за это посадили в СИЗО. Вот она полтора года находится в СИЗО. Мои коллеги защищают ее в Петербурге. И позавчера, по-моему, если не ошибаюсь, прокурор запросил 8 лет лишения свободы. 8 лет вот за ценники. И мое сердце разбило, честно вам скажу, до слез, когда а Саша Скачеленко, я с ней не знаком, но я слежу за процессом и вижу, как она себя ведет в суде. И представьте себе ситуацию. После того, как прокурор запросил этот срок, Саша Скочеленко, она обращается к нему и говорит, уважаемый прокурор, скажите, а вам не кажется, что это много? Понимаете, это, ну, это просто... Просто разбивает сердце. И понятное дело, что по таким, скажем, политическим статьям никто не решится взять на себя ответственность и сказать, давайте не будем сажать за слова людей или за там, выражение мнения людей. Никто не возьмется, потому что понятно почему.
0: Я тоже, вот тут одна из наших один из наших слушателей трудно определить по, по Нику: не пойму, откуда такой оптимизм также продолжит работать. Это о ваших словах, что может быть превратиться в мертвую статью после того, как закончится СВО. Я разделяю этот пессимизм, потому что, опять же, из того, что вы только что сказали, Колой, на примере того же дела Саши Скочеленко, нужна статья, которая внушала бы трепет. Да, она все равно для того, чтобы э, в ней отпала необходимость, более радикально должна измениться обстановка, чем просто прекращение. Я да, согласен. Некой. Я просто выражаю
1: свои, так сказать, чаяния и пожелания. Вот.
0: А, в такой форме я бы рад с вами согласиться, Да,
1: да. да. В прошлый раз, кстати говоря, возвращаясь к вопросу о предпринимателях, в прошлый раз мы с вами говорили про предложение деловой России, помните, когда они направили президенту какие-то изменения, чтобы снизить давление на бизнес, это пресловутое давление на бизнес. Опять же, это вот к вопросу о противостоянии вот этих двух лобби, да. Вот деловая Россия, уполномоченный, бла-бла-бла. И с другой стороны, просто наша правоохранительная система, которая говорит, нет, все, нет, мы будем сажать. Потому что мы считаем это правильно. Хотя, ну, в нормальных цивилизованных странах уже давно перестали сажать за экономические составы. Ну, как бы, люди поняли, что если у тебя нет мотива, связанного с коррупционной составляющей, то лучше наказывать людей рублем, ну, условно, валютой, да? То есть ты совершил экономическое преступление, окей, мы тебя осудим на там условный срок, но ты заплачешь в 10 раз больше. Вопросов нет. А, и, ну, понятно, что если там действительно есть какой-то особо тяжкий состав, действительно есть какое-то организованное сообщество, которое занималось, например, там, не знаю, ну что у нас из экономики. Да, ну, честно говоря, мне трудно представить, что из экономики можно быть такого, чтобы это все-таки было основанием для того, чтобы поместить в СИЗО, но тем не менее. Ну, ладно. Дело
0: Саввы-Мамонтова, есть... 1900 год, колой. Перекидка а... активов от одного да. предприятия к другому да. внутри он, холдинга, да-да-да. Он... Вот он, тогда да. Министерство финансов настаивало на том же, что это заранее обдуманным намерением.
1: Да, Да-да-да, я вспомнил, да, это дело. Кстати, интересное дело. Было, дело
0: да? очень интересное, но, но был еще жив плевак. А уголовную составляющую он отбил. Да, а да, а да. вот гражданский иск разорил. Это да, Саву, Саву ну, да Да, да.
1: Вот. А, опять же, вот с одной стороны, у нас есть деловая Россия, суд Верховный, который тоже там что-то пытается сделать, а, там, депутаты, которые инициативу проявляют. А с другой стороны, Бац, у нас там Бастрыкин, там и его замы, которые говорят. А давайте введем уголовную ответственность не только в отношении директоров как физлиц, но и в отношении юридических лиц тоже ведем уголовную ответственность.
0: Думаешь, блин? Новое как... слово в теории государства и права.
1: Да, это, это ну как бы нет попытки там рассмотреть эту концепцию. Они давно уже вокруг давно. До это
0: правда давно.
1: Да, но сейчас, когда <кх> они говорят, что введение уголовной ответственности позволило бы эффективнее защищать интересы государства. Угу. Хотя мне кажется, что закон он должен защищать не только интересы государства.
0: И не в первую очередь, прямо скажем, да. интересы государства. И
1: ну, там как бы есть у нас еще участники отношений в лице предпринимателей, физических лиц. Само общество это тоже участник отношений. Да? То есть интересы общества тоже защищаются законом. Но почему-то у них вот такая заточенность – защитить интересы государства. То есть не обеспечение правопорядка, а защитить интересы государства. Ну, простите меня, у нас УК регулирует не только интересы государства. У нас УК регулирует и другие интересы. И, и, и не в первую очередь интересы государства, кстати говоря. Так, если, если уж по бумаге читать.
0: Ну, Калой, Поэтому... вы, вы же, наверное, знаете, не, не хуже меня, как в свое время приходил в абсолютное бешенство предыдущий президент Федеральной Палаты адвокатов Юрий Сергеевич Пилипенко, когда на совещаниях в Минюсте он слышал «задача суда – борьба с преступностью». И все сидели и кивали с, с этими самыми. И никто не вспоминал, что борьба с преступностью – задача правоохранительных органов, а задача суда – установление и восстановление справедливости. Вот, Алексей,
1: это очень правильная, точная фраза, я имею в виду, которая произносят в Минюсте э, в, в отношении сегодняшнего дня. А
0: описыв описывает реальную ситуацию, да? Да,
1: потому что суд реально занимает обвинительную позицию. У нас даже, я недавно э, изучал некоторые приговоры, у нас даже приговоры отменяются вышестоящими инстанциями, потому что суд выходит за пределы предъявленного обвинения. И причем это очень часто. Что это значит? Это значит, что суд говорит... Вот прокурор вот это предъявляет, а мы еще, еще добавим. Да, это ну это из ряда вон выходящих ситуация. И таких приговоров, кстати говоря, немало, которые отменяются на основании того, что суд как бы вышел за пределы обвинения. И не просто процессуально или формально вышел, а реально вышел. И здесь, безусловно, мало того, что меняем законы, да? Мало того, что там вносятся какие-то изменения и так далее. Тут нужно обязательно еще и э, судебную практику менять. То есть Верховный суд, не знаю, в, в точечном порядке должен каждое дело рассматривать и говорить, нет, вот здесь вот так, вот здесь вот так. Хотя, может быть, это и не Верховное, а, может быть, Кассации должны это делать. Да, чтобы там касаться уже и придумали для Верховного суда как некий большой-большой фильтр, чтобы туда... Верховный суд... Чтобы не, бы, на себя
0: оттягивало да, большую часть дела. Да,
1: большую угу. часть дела. Но тогда касаться должна это делать и, 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 и точечно показывать нижестоящим судам, что, ребята, нет, нельзя нельзя сажать на период следствия, выбирайте другую меру пресечения. Кстати говоря, вот у меня вызывает очень много вопросов. У нас в законодательстве прописана возможность избрания меры пресечения в виде залога, угу. но ее выбирают... Там 0, там сколько-то процентов из общего числа. Ну так, ну почему нет? Предприниматель говорит, я обвиняюсь, там, мне следователь там, предъявил 30 миллионов ущерба в результате моего преступления. Я готов эти 30 миллионов внести как залог. Будьте добры, пожалуйста, изберите мне залог. Суд говорит, нет. И сажает там, в лучшем случае, под домашний арест, в худшем случае в СИЗО. Ну, это что же? Тоже ну, как бы инструмент, но ну, пользуйтесь этим инструментом, почему нельзя пользоваться? И возвращаясь к вопросу о э, уголовной ответственности юридических лиц. Ну, э, я бы эту концепцию рассмотрел бы еще, когда речь идет о том, что суды, правоохранительная система работают объективно. Суд независим может дать по башке в любой момент следователю или прокурору. Я имею в виду по башке в смысле Опять да, да, да. да. А, и тогда можно было бы еще рассматривать в той концепции, которая предлагает ее, например, тот же там заместитель этого, как его, Бастрыкина, Александр Федоров. Есть, mm -hmm. есть. есть. Он, да, он говорит, что да, это вот прям было бы классно, что введение уголовной ответственности необходимо, потому что по административным делам не ведется международное сотрудничество. Ну, во-первых, сейчас у нас очень плохо ведется и по уголовным делам международное сотрудничество, потому что, ну, по понятным причинам, скажем так. А я поясню, о чем говорит тот же Федоров, когда он говорит о ведении уголовной ответственности в отношении юридических лиц. Сейчас нарушения закона, которые допускаются компании, регулируется Кодексом об административных правонарушениях. Да, то есть это административ, например, когда компанию за какое-то нарушение штрафуют на большие штрафы или закрывают на 90 дней, там, да, и так далее, и так далее. Ну, приостанавливают деятельность. Так вот, Федоров предлагает в качестве эксперимента рассмотреть отдельные административные нарушения в уголовно-процессуальном порядке. То есть это когда в рамках одного уголовного дела рассматривалось бы и преступление, совершенное, например, директором этой компании, и связанные с ним административные правонарушения. И суд, рассматривая и то, и другое, одновременно выносил бы и приговор в отношении физического лица по уголовному кодексу, и в отношении юридического лица по ПОАПу выносил бы соответствующие. Решения. Ну а что,
0: прецедент есть гражданский иск в уголовном процессе же?
1: Да, прецедент есть гражданский иск. Но здесь а, мы должны понимать, что в контексте а, любая возможность возбудить уголовное дело в отношении компании – это что? Это у нас инструмент давления. В конечно. Пер, в первую очередь, да. Это значит, что есть некая свободная зона как для коррупционной составляющей, я сейчас говорю не, не только о взятках или там вымогательстве взятки, да, я говорю еще в том числе и вмешательство в деятельность компании, каким бы то ни было образом. Используя свое должностное положение, вмешиваться в деятельность компании – это тоже разновидность коррупции. Потому что ты пользуешься своим должностным положением. Конечно, у нас в стране такого нет. Но вдруг появится, да, если такую инициативу внести. Так вот, и второе – Опять же, возвращаясь к палкам, которые у нас, э, на которых построена вся, <смех> очень смешно звучит, провалительная система построена из палок. Да, хочется добавить фразу, ну ладно. Так вот, э, цифры, отчеты, э, это все всегда важнее реального положения дел. Плюс внутри системы всегда есть борьба за то, чтобы там где-то что-то побольше отжать, взять под контроль, какая структура, какими делами будет заниматься, я имею в виду, там, какой категории дел. Да? И если предприниматели называют там, показателями KPI, то правоохранители называют эти показатели показать. Да? Аналогичный период прошлого года, как вы знаете, АППГ, ну и так далее. Так вот, когда показатели плохие, естественно, их нужно улучшать. А каким образом их можно улучшать? Их можно улучшать, а, улучшив качество работы, да, это очень сложно сейчас, потому что, ну, ну, что ж ты выше головы не прыгнешь. И, б, это открывать новый, так называемый, океан, да, помните книгу «Голубые океан"? вот открывать новые зоны, где можно эти показатели увеличивать. Так вот, на мой взгляд, я не претендую на истину в последней инстанции, но на мой взгляд... Введение уголовной ответственности в отношении юридических лиц ⁇ это как раз та самая новая зона, новый океан, где можно эти показатели улучшать и улучшать просто бесконечно. А потом на совещаниях можно будет рассказывать о том, как же все-таки у нас правоохранительная система мощно работает и что мы можем похвастаться раскрываемостью, что там у нас. Возбуждение, расследование, направление в суд, да, статистики все эти. И все, и вся статистика поправится. Поэтому, конечно, в, текущий, в текущих реалиях я категорически противник введения таких вот изменений в наше законодательство.
0: Понятно. Калой, если у нас остается еще около пяти минут, знаете, что хотел спросить? В, э, на этой неделе в вашем телеграм-канале Калойру э, проскочила еще информация, с, связанная не с каким-то новым событием, а с э, осознанием масштаба, давно, так сказать, продолжающейся ситуации, я говорю о количестве людей, которым в связи с задолженностями запрещен выезд за рубеж. Mm -hmm. Да, там mm -hmm. если, я сейчас на вскидку не помню, но что-то около 7 миллионов, если я не ошибаюсь. 6,2. 6,2, да, да, более 6 миллионов людей, которым, соответственно, с э, судебным решением, да, заблокирован выезд за рубеж. Mm -hmm. эм, о чем, на ваш взгляд, свидетельствует эта ситуация? Это чисто экономическая ну, штука? Очередь... или, Ну, в первую очередь, да. Потому что понятно,
1: что доходность людей падают, покупательская способность падает. Понятное дело, что у людей все меньше и меньше денег. Это главная причина. Но это не значит, что когда у нас в стране более или менее все было хорошо, что таких цифр не было. Они были, но не такими. Поэтому... Да, в первую очередь это экономическая составляющая. Во вторую очередь, учитывая, что, например, из 6,2 миллиона рублей и по ним было взыскано почти 42 миллиарда. 6,2 миллиона ограниченных к выезду людей и 42 миллиарда взысканных денег. То mm -hmm. есть это в первую очередь, конечно же, речь идет о кредитах, банках и так далее. Представьте себе что число банкротств физических лиц у нас с каждым годом растет. И это вот взаимосвязанные вещи, безусловно. Потому что если банк выдал кредит, или особенно микрофинансовые организации, они выдают просто ну, налево-направо эти кредиты, там я имею в виду там, 20, 30, 50 тысяч рублей, и, и, и ставят проценты, по-моему, максимально сейчас предусмотрен один или полтора процента в день, не больше. То есть нельзя больше ставить. Но это все равно 360% в год. Yeah. Это, ну, я не знаю, зачем, зачем на такой идти. Но, тем не менее люди идут, потому что они финансово неграмотные, им надо здесь и сейчас и так далее, и так далее. И вот процедура такая. У нас есть закредитованный должник, с него взыскиваются деньги, приставы накладывают ограничения, у него есть два пути. Либо находиться под этими ограничениями и э, не иметь возможности там, пользоваться безналичными деньгами, да, он идет куда-то на стройку и там кэшем зарабатывает и тратит деньги на еду, на жилье. А второй вариант, он идет в банкротство, он себя банкротит, а дальше у него там все обязательства снимаются и, соответственно, он дальше как бы обновляется с точки зрения там, законодательства, да, как лицо, которое может дальше куда-то уйти, пойти, устроиться на работу без риска списания этих денег э, с, со счет. Э, и второй момент, важный, да, после там, банков, кредитов, очень важно, что почти миллиард рублей — это алименты. Угу. Почти миллиард рублей из этих там, 42 это алименты. Это большая сумма, э, с учетом того, что многие платят алименты добровольно ну или по решению суда но платят это получается что у нас здоровые в основном мужчины которые э, там разведены и не в браке и у них есть дети или это может, могут быть и алименты в отношении родителей но это конечно более редкий меньший, случай да. Да, редкий случай но тем не менее и получается что у нас э, ну, довольно большое число мужчин, которые не могут платить А алименты, чтобы вы понимали, средняя сумма алиментов это там в районе там, 15 тысяч рублей. Ну да,
0: потому что на одного ребенка это четверть белой зарплаты.
1: Ну да, да. То есть, ну, средняя сумма такая вот там 12-15 тысяч рублей у -у -у. алименты. И вот миллиард рублей почти это вот алименты. Представьте себе, сколько людей у нас не могут платить элемент. Ну и, конечно, да, эта история она безусловно связана в первую очередь с экономической составляющей, во вторую очередь, конечно, с тем, что э, много людей, много людей ведут ну, вот такой образ жизни ведут, да, когда они там залезают в эти кредиты, один, другой, третий, пятый э, и не могут потом расплатиться с
0: этим. Ну что же, это была программа «Были о правах». В ближайшее время вас ожидает следующее... Программа, извините за повтор. После 17 в начале следующего часа в программе слуха и эха будет Константин Таранов. Затем желающие могут переключиться в 18.05 на канал Дилетант, И мы с Сергеем Бунтманом будем пытаться разобраться в деле 130-летней давности. Колой, вы наверняка с этим делом знакомы, потому что на самом деле это одна из самых знаменитых до сих пор неразгаданных судебных загадок России. Российской империи Дело Максименко. Помните подозрение жены в отравлении мужа, в сговоре с любовником, когда, да, э, любовь, да, да, да. когда Холева и Плевака э, разбивают, казалось бы, абсолютно выстроенную, блестящую совершенно логику и структуру обвинений. Вот прочитаешь речь обвинителей, сомнений нет, что перед тобой два злодея, а затем начинается работа настоящего, беспристрастного, высококвалифицированного суда вот это, конечно, совершенно завораживающе зрелище, при этом сомнения в их виновности по-прежнему не более чем сомнения, да, на самом деле, конечно, могли отравить, безусловно, это я заранее говорю. Ну, а дальше канал «Живой гвоздь». В 19.05 Ирина Воробьева беседует с Марией Снеговой, научным сотрудником Центра стратегических исследований международной политики. В 21.05 Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов на своих местах в Пастуховских четвергах. После 22 повтор Программы Один с Дмитрием Быковым. И тема, урок, впрочем, не уверен насчет повтора. Возможно, я вас и дезинформирую. Здесь у меня в программе говорится запись, но запись могла просто заранее быть сделана. Да, возможно, это новая передача, которая раньше не шла, извините, не знаю. Тема Венедикт и Ерофея в рубрике «Урок литературы». Ну и не лишнее будет сказать, что Марию Снеговую, Владимира Пастухова, Алексея Венедиктова и Дмитрия Быкова российские власти считают иностранными агентами. А мы с Калой Махельговым прощаемся с вами до следующего четверга.